0: Hola, soy Cristina de la Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 28 del podcast Filosofía Simplemente. En este episodio explicamos qué pensadores del siglo XIV se interesaron por la ciencia y cuáles fueron sus aportaciones. Juan Buridán, Alberto de Sajonia y Nicolás de Oresme. Los tres trataron problemas que entonces se consideraban propios de la filosofía debido a la influencia de la filosofía de Aristóteles, quien consideraba a la física y a las matemáticas como dos ciencias de lo necesario. Estos pensadores seguían el movimiento llamado de la vía nova, es decir, el nominalismo de Ockham frente a la vía antigua, la escolástica del siglo XIII. Con todos estos pensadores, el siglo XIV fue el claro antecedente de la revolución que supuso el movimiento renacentista de los siglos XV y XVI. Además, vamos a recordar los intentos de aplicar el método matemático a la experiencia que no tuvieron éxito hasta la aparición del método resolutivo-compositivo de Copérnico, Kepler y Galileo. También vamos a explicar cuáles fueron los avances de tipo técnico que se produjeron o llegaron a Europa en la Edad Media, que no solo supusieron un cambio en el sistema económico y social medieval, sino que fueron fundamentales para el avance científico y técnico de la nueva época moderna. Ockham, aunque partía de la Universidad de Oxford, también estudió en París. Allí hubo después una serie de figuras importantes que se consideraban sus seguidores. En general, se puede decir que estos pensadores tienen todos la creencia de que el conocimiento tiene como única base la intuición sensible, y son de una tendencia marcadamente empirista. Por esta razón, se interesaron por cuestiones de tipo científico y observacional. Juan Buridán, que murió hacia el año 1360, se interesó por la filosofía y, sobre todo, por la física. También se interesó por la lógica, y en su libro Sumulae Logicae sigue la definición de término dada por Ockham como una palabra que supone a un objeto aunque en otras cuestiones siguió la lógica de Aristóteles. Aquí nos vamos a centrar no en sus estudios de lógica, sino en los de física. Principalmente estudió el movimiento. Aristóteles consideraba que los cuerpos se mueven de manera natural siguiendo la teoría del acto y la potencia. Pero cuando se produce un movimiento llamado por él no natural o violento, como por ejemplo el caso de una flecha lanzada por un arco, el cuerpo cae poco a poco porque tiene que vencer la resistencia del aire y, después, cae buscando su lugar natural. Según Aristóteles, el lugar natural es el que corresponde al elemento dominante del móvil. La flecha, una piedra o una persona caen hacia abajo porque su elemento es la tierra. El fuego sube porque la esfera del fuego está por encima de la de la tierra. Ockham criticó esta teoría, arguyendo que no hay propiedad alguna inherente ni a la piedra ni a la flecha que expliquen su caída, sino solo que hay algún impulso que la mano o el arco dan a la piedra o la flecha hasta que caen. Buridan adoptó la teoría del ímpetus, que ya había sido propuesta por Juan Filópono en el siglo VI y adoptada por Pedro Juan Olivi en el siglo XIII. El proyectil, tiene un impulso o inclinación dado por el agente motor. Este ímpetus es una especie de energía que se mantiene en el proyectil hasta que la resistencia del aire y el peso o gravedad del proyectil lo vencen. Buridán llevó esta teoría al movimiento de los cuerpos celestes afirmando que fue Dios quien cuando creó el cosmos dotó de un ímpetus a los cuerpos celestes, los cuales, al no tener resistencia del aire, se mantienen en un movimiento constante. Consideraba así que no es necesario idear una sustancia diferente o quinta esencia como constituyente de estos cuerpos, ni tampoco inteligencias que muevan las esferas. Tanto los movimientos de la zona terrestre como los de la celeste tienen la misma explicación. Las teorías de Buridan fueron recogidas por su discípulo Alberto de Sajonia, que también estudió en la Universidad de París y murió en 1390. Alberto de Sajonia escribió obras de filosofía y física y en estas continuó manteniendo la teoría del ímpetus. Pero la teoría que más desarrolló fue la de la gravedad. Buridan había utilizado el término al hablar del movimiento violento de los cuerpos, pero ni lo explicó ni lo definió consideraba que los cuerpos caen por su propio peso y se unen con su lugar natural. Alberto de Sajonia intentó dar una explicación clara de lo que es el centro de gravedad. Se dio cuenta de que el centro de gravedad de un cuerpo, a veces, no es lo mismo que el centro de su volumen, ya que la densidad de un cuerpo no tiene por qué ser homogénea. El centro de gravedad de la Tierra no es el mismo que el de su volumen, pues la densidad de la Tierra no es uniforme. Cuando se dice que un cuerpo busca su lugar natural, lo que se dice es que ese cuerpo tiene tendencia a unir su centro de gravedad con el de la Tierra. Lo que quiere decir gravedad de un cuerpo es esa tendencia. Alberto de Sajonia estaba ya intentando dar una explicación física de los hechos observados y no una explicación metafísica. En esto fue un antecedente remoto de la física del siglo XVII. El tercer pensador, de esta época que explicamos es Nicolás de Oresme, quien también estudió en París en la segunda mitad del siglo XIV. Oresme comenzó ya a escribir en francés además de en latín e hizo traducciones al francés de la ética y la política de Aristóteles, pero él se centró en estudios de física y astronomía. Oresme, en su tratado del cielo y del mundo, plantea que es imposible demostrar empíricamente que la Tierra esté en reposo. Que el cielo gire y la Tierra esté en reposo, teoría de la física aristotélica, no se puede observar. La posibilidad de que la Tierra girase sobre su propio eje, en vez de que fuese el cielo el que lo hiciese, había sido ya discutida, por si se ajustase mejor que el paradigma de la física aristotélica a las observaciones. Alberto de Sajonia, había rechazado de plano esta posibilidad. Nicolás de Oresme tampoco llega a aceptarla, pero sí reconoce que no hay evidencias para apoyar que la Tierra esté en reposo. Concluyo que no puede mostrarse por experiencia alguna que el cielo sea movido con un movimiento diurno y la Tierra no, dice. Además, del hecho de que el cielo gire no se sigue que la Tierra no pueda hacerlo. Aduce que cuando, por ejemplo, una rueda de molino gira, su centro no permanece en reposo salvo un punto matemático que no es en absoluto un cuerpo. También critica que se tomen argumentos en favor de que la Tierra está quieta de las Escrituras, ya que, dice, estas hablan en sentido metafórico e interpretable muchas veces las afirmaciones de la Biblia no son científicas Oresme sí reconoce que sería mucho más simple explicar las observaciones astronómicas si se aceptase el movimiento de la Tierra es decir la aplicación del principio de economía de Ockham llevaría a preferir esta solución pero aún así al no encontrar pruebas concluyentes y separarse esta posibilidad tanto de la opinión común, Oresme no se lanza a aceptarla. Oresme también trató la cuestión de si puede haber otros mundos, además de este, creados por Dios. Según Oresme, nadie ha podido probar que sea imposible que haya otros mundos además de este. Es indudable para él que Dios es uno, pero de esto no se sigue que no pueda haber creado una pluralidad de mundos. Se objetaba que si hubiera otros mundos, el elemento tierra de estos sería atraído a su lugar natural, tierra, en este. A lo que Oresme dice que eso es absurdo, ya que los otros mundos tendrían un elemento tierra propio. Como vemos, la influencia de la vía nova de Occam, es decir, la base empírica, Darle importancia a la observación frente a la pura especulación metafísica estaba dando sus frutos. Se empezaba a avanzar poco a poco en el conocimiento de la realidad. La sencillez del principio de economía y el valor de la intuición sensible iban a ser un antecedente claro de la nueva ciencia de los siglos XV, XVI y XVII. Además, se estaba comprendiendo la necesidad de verificar las hipótesis empíricamente para poder construir una teoría. Se empezaba a reconocer que la escolástica de los siglos XII y XIII había sido excesivamente teórica. Además, la manera de acercarse a los fenómenos sensibles empezaba a ser ya algo mecanicista. Aunque todavía no se abandone la preocupación por la finalidad dentro del universo, los planteamientos de estos pensadores son ya un intento de preguntarse por cómo y por qué antes que hacia dónde o para qué. El mecanicismo no triunfaría completamente hasta el desarrollo del método hipotético-deductivo en los siglos XVI y XVII. El problema del método científico como necesario para avanzar en el conocimiento había comenzado a plantearse con Gross Test y, sobre todo, con Roger Bacon el cual, como ya vimos en un episodio anterior, considera que la ciencia tiene que poder hacer una deducción matemática de los efectos. Por eso consideraba que el método matemático debía aplicarse a las demás ciencias. Es importante añadir que, al principio del siglo XIV, el asunto del método resolutivo compositivo ya se estudiaba. Por ejemplo, en la Escuela de Medicina de Padua, partiendo de observaciones, imaginaban una hipótesis que pudiera ser deducida de estas y las consecuencias que se deducían de ella les sugerían un experimento para poder verificar dicha hipótesis. Esta escuela influyó posteriormente en Galileo, quien basó en ella mucha de la estructura lógica de su método científico. En el siglo XIV, como vemos, se va avanzando alejándose del mero hecho de observar los casos cotidianos como hacía Aristóteles, pero todavía se está lejos de lograr aplicar la matemática a las observaciones. Además del avance del pensamiento filosófico y científico que supuso el siglo XIV a lo largo de la Baja Edad Media, se produjo la llegada a Europa de una serie de avances técnicos que supusieron transformaciones prácticas necesarias para la llegada de la Edad Moderna. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, además de otro material adicional y exclusivo, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.